0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a počujte Božie slovo, tak ako ho budem čítať z Markovho Evanielia z 8. kapitoly z veršov 27 až 38 takto. Ježiš vyšiel spolu s učeníkmi do dedín Cezarei Filipovej. Cestou sa spýtal svojich učeníkov. Za koho ma ľudia pokladajú? Odpovedali mu. Za Jana Krstiteľa, iný za Eliáša a iní zase za niektorého z prorokov. Potom sa ich opýtal. A vy za koho ma pokladáte? Odpovedal mu Peter. Ty si Kristus. Vtedy im prísne prikázal, aby o ňom nevraveli nikomu. Potom ich začal poučovať, že syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a po troch dňoch stať z mŕtvych. A povedal to celkom otvorene. Vtedy vzal ho Peter na bok a začal ho odhovárať. Ale on sa obrátil a vidia svojich učeníkov pokarhal Petra a povedal mu choď za mňa satan, lebo nemyslíš na veci božie, ale na ľudské. Potom, privolávajú zástup aj svojich učeníkov, povedal im kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanielium, zachráni si ho. Veď čo osoži človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpi škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca, a so svetými anjelmi. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi. Stať Písma Svätého, ktorá je zároveň jedným z možných kázňových textov dnešnej predposnej nedele, je svojím spôsobom prelomová. A to nie len v Evangeliu podľa Marka, ale aj v samotnom pozemskom pôsobení pána Ježiša. Zatiaľ, čo v predchádzajúcich kapitolách by sme sa mohli veľa dočítať o Ježišových mocných skutkoch a slovách, teraz sa začína objasňovať akoby aj zmysel toho všetkého. Zatiaľ, čo do šlo o radostnú zväzť o kráľovstve Božom, ktoré sa priblížilo a vyžaduje vieru spolu s pokánim, teraz sa všetká pozornosť obracia na osobu nositeľa tohto kráľovstva a na kráľa, teda na Ježiša ako Krista. Učeníci dlho nechápaví dochádzajú k poznaniu Ježišovho mesiášstva a Petrovými ústami vyznávajú svoju vieru. Ty, si Kristus, syn Boha živého. Ježiš teraz nasadzuje všetko, aby svojich učeníkov odvrátil od klasického židovského chápania mesiáša. Pri ňom ide predsa o niečo úplne iné ako o mesiáša v zmysle národno-politických židovských predstav a nádeji. Ide o mesiáša, ktorý obetovaním seba samého skrze utrpenie, zavrhnutie a smrť prináša spásu, aby svojim skriesením došiel slávy u Boha Otca. Už tu nie sú zástupy ľudí ako predtým, ale len učeníci. Už tu nie sú démoni ani mocné skutky uzdravenia. Je tu len jeden skutok a to ten najmocnejší. Kristová obeď za nás. Ježišovi teraz záleží predovšetkým na tom, aby jeho učeníci v neho uverili ako v toho, ktorý prišiel od Boha a pochopili správnym spôsobom jeho dielo a pôsobenie. Toto, mili priatelia, je napokon zmyslom aj blížiaceho sa pôsneho obdobia do ktorého už o niekoľko dní ako kresťanská církev vstúpime. A síce vedenie k pravej viere a rovnako tak k správnemu pochopeniu Ježiša Krista a jeho diela. Prišla chvíľa, sestri a bratia, aby medzi Ježišom a jeho učeníkmi nastalo jasno. Za koho ma vlastne ľudia považujú? Pýta sa Ježiš. Je až zarážajúce, že napriek mnohým divom, ktoré medzi nimi Ježiš doteraz uskutočnil, ľudia ho vnímajú iba ako jedného z hlásateľov a predchodcov mesiáša, nevšak ako mesiáša samotného. Ježiš pravdepodobne nenaplňal predstavy ľudí o tom, ako by mal mesiáš vyzerať. Nevystupoval ako kráľ, možno ešte ako prorok či uzdravovateľ no nemal v sebe lesk ani slávu, ktoré podľa tradičných predstav mali Mesiáša sprevázať. Nevynikal mocou, slávou a svetským politickým panovaním. Od týchto vecí sa on práve že dištancoval. Vynikal skôr v službe, poníženosti a skrytosti. Naozaj iba očami viery sa v ňom dal spoznať ten, kým on naozaj bol. Nastávajúce plosné obdobie, do ktorého o niekoľko dní vstúpime, i nás stavia pred tú istú Ježišovú otázku. A za koho ma pokladáte vy? Je len na nás, sestri a bratia, či naša odpoveď bude kopírovať tú Petrovu, alebo nie. Je len a len na nás, akým pohľadom hľadíme na Ježiša. Je to pohľad povrchný, alebo je to pohľad viery. Kvalita pohľadu v tomto prípade totiž zásadne ovplyvňuje aj našu samotnú odpoveď. Ježišovo vyhlásenie o utrpení, potupení, smrti a vzkriesení učeníkmi otria sa. Nerozumejú, že je to nutnosť, uložená Bohom. Nechápu, že je to podstatná časť Ježišovho poslania. Nedokážu uniesť, ako toto môže byť cesta k víťastvu. V ich predstavách mal predsa Mesiáš vládnuť vo vonkajšej sláve, ako syn Dávidov a netrpieť ako služobník hospodinov. Pre židovstvo bola neznesiteľnou myšlienka, že by nositeľ Božieho kráľovstva mal trpieť. Židia pokladali utrpenie za Boží trest, nie za víťazstvo. Trpiaci mesiaš to pre nich bola absolútna nemožnosť. Petrova reakcia na Ježišove slova v podobe odhovárania od takejto cesty preto nie je ničím iným ako reakciou bežného Žida, ktorého predstavy boli totálne nabúrané. Drahí priatelia, a aké sú naše predstavy o Ježišovi? Necítime sa jeho utrpením neraz, aj my sami ponížení, zahanbení. Radšej by sme uctievali mocného vládcu, pred ktorým sa musia všetci pokoriť a vzdať sa, ako uctievať muža na kríži. Takto rozmýšľali aj učeníci. Nešlo im to do hlavy. Vnútorne sa búrili Takto sa snad niekedy buríme aj my. No práve vtedy rovnako ako Petrovi i nám zaznevajú tie isté slova. Choď za mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Petrovo odhováranie nie je nič iné ako diabolský pokus zmariť Božiu vôľu. Židovské chápanie Mesiáša je čisto ľudskou záležitosťou. Prijatie utrpenia a nutnosť smrti je však Božou záležitosťou. Taká je voľa Božia a jej sa Ježiš ochotne a poslušne podriaduje. Jeho utrpenie a smrť sú podstatnou súčasťou boja proti satanovej moci. Výťazstvo nasledovného Kristovho vzkriesenia bude tak znamenať konečnú porážku satana a výťazstvo kráľovstva Božieho. Drahí priatelia, nedovoľme našim predstavám, aby nám načisto zastreli výhľad na to, čo je Božie. Nedovoľme našim predstavám, aby negatívne ovplyvnili naše rozhodnutie za Krista a Jeho vec. Milý priateľ, ako ty v živote prijímaš Božiu voľu, ochotne a poslušne, vediať, že sa deje to najlepšie a že sa deje to, čo má, alebo možno s hnevom, zatrpknutosťou, neochotou. Tiež je pre nás dnes, Pán Ježiš, i v tomto smere príkladom ochoty a poslušnosti voči Božej vôli, a to i napriek ťažkostiam, o ktorých vedel, že budú nasledovať a ktorým čelil. Tiež je pre nás i blížiace sa obdobie postu. Dobrým časom učenia sa príjmať Božiu voľu s pokorou, oddanosťou, no tiež istotou, že nech sa deje, čo sa deje, i v tejto situácii, ktorej sa teraz nachádzame, istým na celosvetovú geopolitickú, sme v rukách dobrého nebeského Otca. I keď nám nie je všetko jasné, keď keď nevšetkému rozumieme, i keď naše predstavy sú možno fatálne nabúrané a nevidíme logiku v tom, čo sa deje, neprestaňme dôverovať, že Boh to i tentokrát má pod kontrolou. Že všetko sa nakoniec deje podľa dobrého Božieho scenára a plánu. Všetko doteraz povedané by sa dalo označiť ako smer, Jeruzalem. Toto je totiž Boží smer. Tamto máš totiž všetko vyvrcholiť. Všetko pre našu spásu a pre realizáciu Božieho plánu sa odohrá práve tam, v Jeruzaleme. Ježiš to vie. A tak svoj pobyt za hranicami Galilei ukončuje a poberá sa smerom, ktorý mu vytýčil jeho otec. Smer Jeruzalem. Zostať za hranicami Galiléji to je Petrová alternatíva a možno rovno povedať Diablová alternatíva. Je to alternatíva pohodlia, bez obetí, bez utrpenia. Alternatíva chopenia sa politickej moci. Alternatíva svetského kraľovania, pričom oni ako učeníci z toho budú mať samozrejme najväčšie výhody, veď boli najbližšie pri majstrovi. Ministerské kresla budú ich. Teraz je na to najlepšia chvíľa. Kedy, ak nie teraz? Akokoľvek lákavo táto ponuka znie, je to len jedno z ďalších diablových pokúšení, ktoré sa pokúšaním na púšti ani z ďaleka neskončili. Milá sestra, drahý brat, ktorým smerom sa rozhodneš ísť ty? Spolu s Kristom do Jeruzalema alebo spolu s Petrom preč od Jeruzalema? Aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, Ježiš prednáša dva výroky. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre Evangelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získaj celý svet, ale utrpi škodu na svojej duši? Čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše, pýta sa pán Ježiš. Sestri a bratia, sú to slova o tom, čo platí pre nasledovníkov trpiaceho Mesiáša. Kto chce ísť za Kristom, musí počítať aj s utrpením, aj s ponižovaním, aby svojho majstra mohol neskôr nasledovať aj na ceste víťazstva a slávy. Takto niekoho nasledovať znamená zaprieť seba samého, zaprieť svoje vlastné cesty, dokonca vlastnú existenciu potlačiť. Nemôže byť Kristovým učeníkom niekto, kto stred svojho života robí zo seba. Taký človek podľa Ježiša napokon svoj život tak či tak stratí, lebo naveky tu nebude. Kto naproti tomu urobí stred svojho života z Boha a z Krista, a z jeho Evangelia ten život nájde. V zmysle väčší život po smerdi. Pán Ježiš, drahí priatelia, tým všetkým chce povedať vlastne jedno. Hlavnou vecou človeka nie je tento časný život a naša ustarostenosť oň. I keď neraz je to tak, že väčšinu svojich síl, väčšinu svojho času, peňazí i úsilia investujeme práve do toho, ako si zachovať tento časný život, ako si ho skvalitniť, spríjemniť, zjednodušiť, predlžiť. Ale nie to by mala byť naša priorita. Podstatný je život väčny. Kto žije len pre seba a svoj pozemský život, ten možno získa časom veľký majetok, vplyv, úspech, bohatstvo, podobne. Ježiš to vyjadruje spojením ako celý svet, ale strati svoju dušu, teda seba samého. Získa síce časnosť, ale strati večnosť. A to nenávratne. Vo chvíli, keď príde na to, že síce získal celý svet, ale zahubil samého seba ako osobnosť stvorenú pre Boha, zahubil svoju dušu, v tej chvíli je už väčšinou príliš neskoro na nejaké nápravy. Prahy priateľa, v tomto svete nie je nič, čo by človek mohol Bohu ponúknuť ako náhradu za seba, aby sa zachránil pre väčnosť. Strata duše sa nedá ničím vynahradiť. Ani celý svet so svojou mocou a slávoviu nevynáhradí. Nepomôže ani zlato, ani striebro. Veď ani Syn Boží nás nezachránil zlatom či striebrom, ale svojim predrahým utrpením a svojou smrťou, Takto predsa čítame v Lutherovom vysvetlení druhého článku Viery všobecnej kresťanskej malom katechizme. To, ako sa rozhodneš, milá sestra, drahý brat, závisí od toho, čo má pre teba vyššiu hodnotu. Kto by sa v tomto cudzoložnom hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca a so svetými anielmi. Všimnime si, ako Ježiš na tomto mieste hovorí o ľudskom pokolení. Nuž, nie sú to práve lichotivé označenia. cudzoložné a hriešne pokolenie. Božie slovo nám nedovoluje myslieť si o sebe príliš veľa. Ak berieme vážne Ježišové slova, nemôžeme veľmi vyskakovať. A preto si o sebe ani veľa nenamýšľajme. Sme cudzoložní v tom slova zmysle, že namiesto Boha stvoriteľa uctievame neraz veci stvorené. Bohom sú pre človeka neraz mladosť, krása, úspech, kariéra, vplyv, moc a podobne. Nož a toto je naším najväčším hriechom, teda prekážkou medzi nami a Bohom. Avšak aj táto prekážka, aj tento mur medzi nami a ním môže byť odstránený. Veď pán Ježiš preto všetko vykonal. Svojou smrťou zmieril a utíšil svätý a spravodlivý hnev svojho Otca, ktorý spočíval na ľuďoch kvôli ich hriechom. Svojím svetým životom a smrťou ponúkol Bohu dostatočnú obeď a satisfakciu. Ak sme nemali zomrieť na veky väčšnou smrťou, iba tak mohlo byť zadozučinené spravodlivosti. A síce, že niekto dokonalý a bezhriešný sa vzdal svojho života v náš prospech pretože odplata hriechy je smerť. Aby sme túto odplatu nemuseli prijať my, prijal ju na seba bezhriešný Boží syn. Nož a smrť nevinného, svetého Božieho syna má takú moc, že dokáže utíšiť spravodlivý Boží hnev pri každom, kto Krista do svojho života prijíma s láskou, úctou, bázňou, poslušnosťou a vďačnosťou. Kto jeho nasleduje v jeho hodnotách a spôsobe života. Dají priatelia, večná budúcnosť každého jedného z nás je teda závislá na našom vzťahu k v prítomnosti. Kto sa hanbí za syna človeka jeho evangelium, keď sú v ponížení, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď bude v sláve. O svojej budúcnosti rozhoduješ iba ty sám teraz. Je to rozhodnutie buď pre vzťah viery a poslušnosti voči Ježišovi, alebo rozhodnutie pre vzťah nevery a neposlušnosti voči jeho osobe i jeho dielu. Kiež sa rozhodneme múdro. A tak celkom na záver, priatelia, spoločne sme sa dnes zamýšľali nad otázkami, ktoré veľmi významne rozhodujú o našom vzťahu k Ježišovi. Za koho pokladáš, Ježiša, ty? Nebráňa vlastné predstavy odovzdať sa na plno Ježišovi. Ako vo svojom živote prijímaš Božiu vôľu? Ktorým smerom sa vydáš? Na Jeruzalém alebo preč od Neho? Čo má pre teba väčšiu hodnotu? Častný pozemský život alebo život väčší? Už a Ako to vyzerá s tvojim vyznávaním Ježiša, respektíve hanbením sa za Neho? Tiež by nám Boh dal veľa sily, aby sme si dali tú námahu a čestne si odpovedali na tieto otázky. Už tiež by nám dal aj múdrosť, aby naše odpovede boli podľa Boha a nie podľa človeka. Amen.